0: Willkommen zurück beim Heimkino Praxis Podcast. Wir hatten letztes Mal das Thema Projektion, auf was ihr alles achten müsst, wenn ihr mit Beamer und Leinwand anfangen wollt. Und heute werden wir das Ganze ein bisschen vertiefen. Wir werden heute im Detail über Leinwände für den Einsatz im Heimkino reden. Mein Name ist Bert Kössler
1: und hier ist Florian Schäfer.
0: Und wir legen los.
1: kinopraxis Podcast. Ja, Leinwandarten, was gibt es denn da? Ja, gibt es überhaupt mehr als eine? So Rollo-Leinwand oder so, wäre schon mal eine. Ja. Braucht man es überhaupt?
0: Natürlich, es da, da gibt es so, so viele Dinge. <lacht> Absolut. Ja, also das Beste überhaupt, was es überhaupt geben kann, ist die weiße Wand, oder?
1: Ja, mit, wie heißt diese Farbe? <lacht> ähm, keine Ahnung. Ist,
0: Leinwandfarbe.
1: Ah ja, mit spezieller Ganz Leinwandfarbe speziell. und davor noch gespachtelt und so. Glaube ich auch durchaus, dass das vom Bild her sehr gut sein kann. Ich kenne jetzt die Farbe nicht, aber wenn sie gut ist, warum nicht? aber Wenn die Wand ja, nicht
0: uneben ist.
1: Genau, deswegen gespachtelt, ja. Äh, das ja, aber ich meine jetzt
0: nicht so, also gespachtelt, das machst du ja, um so kleine Löcher zuzukriegen. Aber ich dachte jetzt eher so, wenn da so eine generell so eine Delle in der ja, Wand irgendwo nee, ist. Ja,
1: natürlich auch professionell. Oder ja, sogar habe ich auch schon so, du kannst ja auch so ein, so ein MDF-Brett spachteln oder so. Oh ja, hoffentlich <lacht> ist das dann nicht So ein Brett, aber gut, dazu kommen wir auch noch, warum das nicht so das Optimum ist, weil ein hartes Brett in einem High-End-Heimkino ist natürlich nicht so das Optimum. Ist vielleicht ein super Bild, aber was willst mit so einer harten Fläche? Schon mal keine Lautsprecher hinten dran stellen, so will ist klar. Und so ein Schallreflektor ja. ist auch blöd. Also Leinwandfarbe, die hat aus meiner Sicht hauptsächlich schon mal diesen Nachteil. Abgesehen davon, dass es mit Sicherheit auch mindestens genauso gute Tücher gibt, aber da muss man schon niedrige Ansprüche an Ton haben, um zu sagen, ich gehe mit einer knallharten Wand ins Rennen.
0: Ja, also schwieriges Thema, werde ich auch ganz oft mit konfrontiert, ob man nicht einfach auch mal kurz die Wand anmalen könnte oder sowas, aber So richtig empfehlen kann ich es nicht, es ist zwar ganz nett für einen Einstieg, bevor man jetzt da irgendwie auf dem Bettlaken projiziert, muss man ganz klar sagen, aber für ein halbwegs ambitioniertes Heimkino sollte es dann schon eine Leinwand sein, würde ich schon definitiv empfehlen. Aber wie geht es weiter, ich meine, was was fällt einem noch so ein in Richtung Leinwand, oft hört man dann so, ja ich habe da noch eine im Keller Früher vom Papa, da hat er immer die Dias drauf projiziert. Klapp,
1: klapp. Das Bildseitenverhältnis <lacht> 1 zu 1.
0: Ja, 1 zu 1. Oder wenn es gut läuft, vielleicht noch 4 zu 3. <lacht> Reflektiert <lacht> etwas... ohne Ende. Also es gibt ja. ja auch
1: diese Gain-Faktoren. Das ist ja schon mal so ein wichtiges technisches Kriterium. Wie Komm viel man Licht drauf, kommt ja. zurück. Und bei ja. dir war die, die Prämisse so viel wie möglich.
0: Ja, genau. Damit das auch der dia dann noch einigermaßen hell bekommt. Was natürlich... Äh, Schwierig ist, aber ich denke jetzt mal einfach so aus praktischer Sicht, so die typische mobile Leinwand, die man mal so kurz irgendwo ins Wohnzimmer stellt oder eben diese, diese Stativleinwände, die man auch so schön verpacken kann. Das ist ja quasi eine, eine Mischung aus Rolloleinwand und Aufstellstativ, also nicht fest montiert. Das ähm, ja ist natürlich auch wiederum möglicherweise besser als irgendeine weiße Wand, vor allem wenn es keine perfekte weiße Wand ist. Aber. Macht natürlich im Heimkino jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, langfristig sowas da stehen zu haben. Von daher kann man, denke ich, gedanklich mal streichen, aber damit kommen wir ja schon direkt zur guten alten Rolloleinwand. Also fest montiert an der Decke, in einem schönen Kasten drin, dass man sich das angucken kann. Oder vielleicht, wenn man ein bisschen ambitionierter ist und die Möglichkeit hat, dann baut man es irgendwie in seine Decke mit ein, dass die dann praktisch nur aus so so einem Spalt da rausgefahren kommt. Das ist natürlich schon mal... Ganz cool. Hatte ich auch schon, die beiden Hauptvarianten
1: mit und ohne Motor, aber beides sind billig, muss ich sagen, das war noch so zu Studentenzeiten und so und die erste war wirklich zum, zum Runterziehen und dann denkt man ja erstmal so, muss das sein, nochmal extra Geld für die Leinwand, was, mehr als 100 Euro, ja. und dann ist es halt so eine so ein Rollo-Leinwand gewesen und das war schon nervtötend, dass die immer, sie muss ja an einem bestimmten Punkt einrasten. Dann siehst du. Ja. nochmal, nach oben, nochmal nach oben. Ah, wieder einen halben Meter zu lang, zu kurz. es war da ein bisschen blöd. Ja, schwierig. Dann hat ähm, die sich natürlich wie, wie alle Billigen gewählt. Ne? Mehr, früher oder später, also am Rand kommt sie so nach vorne und, und also so ein richtiges Wellenmuster. Und dann gibt es manchmal auch so Filmschwenks oder so. Also im Film, wo man dann auch so das sieht, dass wie so ein Welleneffekt dann so bildlich stattfindet. Also bei Schwenks ist ja. es ganz übel. Dann hatte ich das Gleiche in Elektro, aber eben, wie gesagt, auch super billig mit dem Ergebnis, dass es irgendwann krass laut war. Das war, hast du immer gedacht, ach du lieber Himmel, da war das Lager dann kaputt oder so. <lacht> <lacht> Die von
0: der Decke. Ja,
1: und ansonsten war sie ja. dann irgendwie auch nicht besser. Aber es war natürlich schon mal irgendwie cool, überhaupt auf den Knopf drücken zu können und dann hat man mal nicht mehr dieses Eingeraste Gehampel und ansonsten waren sie beide gleich schlecht. Aber es gibt ja. natürlich auch diverse Rollo-Sachen, wie du erwähnt hast, eingelassen die Decke und so besser oder dieses Tension, ne, dass rechts und links so eine Schnur dran ist, die eben das ja. verhindern soll, damit das so gewölbt wird, weil gerade genau, im Wohnzimmerkino kann ja das mit dem Runterfahren schon das Mittel der Wahl sein und dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt eine 100-Euro-Leinwand, sondern gibt es auch in
0: hochwertig. Ja, sollte man schon vernünftig nehmen, weil ähm, es, es macht einfach keinen Sinn, da irgendwie jetzt komplett zu sparen an der Stelle, sondern Nehmen was vernünftiges, ja, also in der Regel so bei 6.700 fangen sie normalerweise an, die Guten. Und ähm, nach oben natürlich wie immer keine Grenzen, das kennt man ja. Aber es ist schon wirklich das Geld nachher auch wert, weil es nervt halt einfach extrem, wenn dann da sich irgendwelche Wellen bilden im Laufe der Zeit. Sei das jetzt dadurch, dass sie halt irgendwie minimal schief aufgewickelt wurde oder so, ja, weil sie nicht hundertprozentig im Wasser hängt. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen, weil es einfach Qualitätsmängel gibt. Eine Fliege mit reingewickelt hatte ich auch schon ein paar Mal. (lacht) Genau, Das ist natürlich auch ganz großer Mist. Die wird dann immer größer im Laufe der Zeit. Ähm, Ja, muss man wirklich gucken. Aber wenn es nicht unbedingt sein muss, also wenn es nicht unbedingt eine, eine Rollo-Leinwand sein muss aus praktischen Gründen, dass man den TV noch dahinter benutzen kann oder was auch immer, oder weil sie mitten im Raum hängt, dann wäre doch, glaube ich, eher die gute alte Rahmenleinwand zu empfehlen.
1: Ja, da geht es auch dann mehr Richtung permanent installiertes HM Heimkino, weil das ist ja genau bei dem Rollo nicht so der Fall, sondern da will man ja eher einen Raum verwandeln. Da ist es dann eher permanent und sowohl bei Rollo als auch noch viel mehr bei Rahmen ist es natürlich der Punkt, man muss dann schon wissen, dass man das eine Weile so nutzt, also idealerweise. Weil ein Beamer kann man auch mal mitnehmen noch ins nächste Heimkino. Das kann dann zwar auch schief gehen, aber das geht schon mal. Aber eine Leinwand, die ist doch in aller Regel haargenau für diesen Raum passend. Und dann ziehst du einen anderen Raum und dann ist er halt zu groß oder zu klein. Und dann hast du so ein sperriges Ding zu verkaufen und sperrige Sachen zu verkaufen macht irgendwie keinen Spaß.
0: Nicht so richtig, weil ja. wenn es schnell gehen muss.
1: <lacht> die sind dann aber umgekehrt, wer da ein bisschen Geduld hat, das sind natürlich die Schnäppchen. Also muss man vielleicht auch ein bisschen tolerant sein, was die ja. Größe angeht. Wie haargenau in der gewünschten Breite zu finden, ist dann auch wieder schwer. Aber wenn man mal so ein halbes Jahr warten kann, und um im Umfeld zu suchen, dann kriegst du vielleicht mal so ein Ding hinterhergeworfen, weil jemand sagt, ich, mir fällt jetzt nur noch wegschmeißen ein. Ja, ich muss es ja. noch vorm
0: Umzug losbekommen. Genau. So hier. Ja, das stimmt schon. Ähm hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber auch eine Rahmenleinwand ist ja letztendlich äh, nicht ganz einfach zu bauen. Nee, die ist noch komplizierter. Die, also außer man kann Zeit, sie abbauen,
1: ja. das kann man ja bei einigen so, so zusammenschlagen. Ja. Aber wenn sie dann wirklich so permanent ist, dann, dann kannst du die ja nur mit einem riesen Auto mitnehmen oder Anhänger.
0: Richtig, genau. Also zerlegen sollte man sie schon irgendwie wieder können. Ja. Man hat sie ja ursprünglich auch mal aufgebaut. Aber es macht natürlich jetzt alles eine gewisse Arbeit, ob es dann beim Wiederaufbau wieder genauso wird, ist immer so ein bisschen die Frage. Na ja, dann auch immer das kleine Risiko, dass das Tuch nicht irgendwelche Dreckstellen sich einfängt oder irgendwelche Kratzer, die man dann alle sehen würde. Ja, ganz schwierig. Also immer rollen sowas natürlich. Ja. Aber wenn man halt auch gerade die Originalverpackung nicht mehr hat, ich meine, wer hebt die schon auf bei so einem 3 Meter langen Ding? Da kann es schon mal eine kleine Herausforderung werden, das Ganze dann irgendwie zu transportieren. Aber naja, das soll ja letztendlich nicht das Ausschlaggebende sein. Wir wollen ja eine vernünftige Leinwand für unser Heimkino haben. Und vor dem Hintergrund gibt es noch eine letzte Option, die ja, du, du machst es <lacht> schon mit den Augenbrauen, ne? <lacht> ähm, die gute alte Curved-Leinwand. Ja, ja. Da kannst du ganz viel dazu sagen, ne? Da hast du gerade ein wunderbares Video vor ein paar Wochen veröffentlicht.
1: Richtig, ja. Also die, ich finde es phänomenal, super toll. Es ist natürlich auch Geschmackssache. Also wir sprechen von so einer gekrümmten Leinwand. Übrigens, kleiner Geheimtipp, kreisrund gekrümmt. Also ich habe die selber gebaut und da habe ich mir erstmal gefragt, ist es jetzt... Parabel oder was, der Ellipse, was ist hier die zugrunde liegende geometrische Form? Wir sprechen von einem Kreis. Und was mich mir beim Selbstbau noch ein bisschen erschwert hat, ist, dass die, die ich so fertig gesehen habe, oder wenn man so rumfragt, da hieß es immer, ähm, wie groß, wie stark ist die gekrümmt? So, ich weiß nicht mehr welche Zahl, fünf Prozent. Ja, Was nur, ist denn das bitte? Genau, welchem Ra- welcher Radius entspricht 5 Prozent? Was ist 100
0: Prozent gegründet? Ist das dann quasi ein Knick in der Mitte? Oder? Mit so,
1: so rein logisch, es gibt garantiert eine Trigonometrieformel, und mich würde die auch immer noch interessieren, weil ich bin da offenbar zu so schlecht in Mathe, mit der man das umrechnen kann. Weil gemeint ist, die Leinwand ist zum Beispiel 2 Meter breit, da wären 10 Prozent 20 Zentimeter am Rand nach vorne kommen. Mhm, ja. So macht ist das Sinn Verständnis. Irgendwie. Nur das hat halt, ja. das lässt sich nicht umrechnen in Radius. Nicht so wirklich. Es müsste aber irgendwie gehen. <lacht>
0: naja. Ja, ähm. natürlich irgendwie wird es wahrscheinlich schon gehen. Ähm,
1: aber also ich ja, habe den, den, den die so doppelte Breite genommen als Radius, was eher wenig ist. Ja. Also sehr schwach gekrümmt. Und weiß ich gar nicht so 30 Zentimeter, die es am Rand nach vorne kommt oder, oder ja, so. schon ganz ordentlich. Oder sogar weniger. Also in einem echt gekrümmten Kino, da kommt es ja irgendwo her. Da ist es oft eher so also da, da ist der Sitzplatz der Kreismittelpunkt ne? da, da hast du quasi, mhm. wenn du auf dem, auf dem Mittelplatz sitzt, ja. hast du alles gleich weit entfernt und das ist natürlich schon heavy so eine Krümmung, es ist jetzt bei mir quasi ähm, nur die Hälfte davon, aber man sieht es und es sieht super toll aus, nur also schaut euch das Video oder den Artikel an, das ist alles genau erklärt, aber ich fasse es mal ganz kurz zusammen es ist immer viel empfindlicher, weil man kann die, egal ob sie neu oder selbst gebaut ist nicht gescheit spannen, weil wenn man rechts und links zieht, kommt die Mitte raus. Also dieses die mal eben glatt zu ziehen, ist ein ziemliches Gehampel. Dann ist es natürlich allein schon schwieriger aufzuhängen, weil so so eine gerade Wand, die kannst du viel leichter reinplanen. Ähm, ja. Da gibt es diverse andere Sachen, die ein Problem sein können oder jetzt bei mir nicht waren, aber was dann ein Problem verbleibt, ist, dass äh, ein, ein Beamer ja ein nicht dazu passendes Bild hat, sprich da die, der, die Leinwand am Rand näher ist als normal, ist dort das Bild kleiner, ne? weiter weg wird das Bild größer, das heißt ja. in der Mitte ist das Bild, in meinem Fall 5 cm zu groß, das ist irgendwie blöd und wenn man das äh, auf verschiedene Art und Weise ähm, ausgleicht, ja, und da ist das eigentliche Problem, da gibt es fast nichts. Also man muss sich entweder damit irgendwie arrangieren, was natürlich subjektiv okay sein kann, oder ähm, hat ein relatives Problem, weil vor allem es gibt ähm, so gut wie keine Beamer, die das drin haben. Das wäre schön, das gab es auch mal mehr, aber ähm, da gibt es alle möglichen Bildeinstellungen. Aber jetzt mal eben das Bild oben und unten krümmen, ist so gut wie gar nicht anzutreffen. An der Epson LS12000, der hat sowas, sogar auch mit ganz vielen Zonen, da könnten man es noch viel genauer einstellen. Und ansonsten ist es bei allen aktuellen Beamer-Modellen nicht drin und die Workarounds, die es da gibt, die sind schon nicht ohne. Und geschweige denn für wenig Geld zu haben. Also viel Geld und viel Aufwand. Trotzdem finde ich es toll, wenn es irgendwie geht, wenn es jemand durchzieht. Ich finde es fantastisch. Ich habe auch schon Kinos gesehen, wo äh, so eine echte Curved-Leinwand drin ist von vor 50 Jahren und da wurde dann so krumm und schief drüber projiziert, wo ich mir denke, ja mit den Ansprüchen kriegt es auch jeder zu Hause. (lacht) Aber wir haben ja nicht solche Ansprüche.
0: Kommt eben immer ein bisschen drauf an, was man will und wo man die Prioritäten setzt. Aber es ist definitiv kein kein leichtes Thema an der Stelle. Das ist dann schon so wirklich die, die Profiliga an der Stelle. Sehr schön. Ja, aber wenn wir dann uns irgendwie für eine Leinwandart entschieden haben und jetzt genau wissen, okay, okay, Es wird jetzt Rollo oder es wird Rahmen, dann geht es ja im Prinzip weiter. Dann kommt ja das gute alte Leinwandtuch ins Spiel. Ja, was nimmt man da? Da gibt es ja auch so eine Riesenauswahl Auswahl, und das ist das, was auch meiner Meinung nach die, die Auswahl oder die Suche nach einer Leinwand so herausfordernd irgendwo macht, weil du immer diese Kombination hast. Du hast zig verschiedene Rahmen. Ja, da gibt es dann, man könnte da noch viel weiter ins Detail gehen, da gibt es dann noch die quasi die rahmenlosen Leinwände, das kommt dann auch noch mit oben dazu. Ja, die sind dann schön fürs Wohnzimmer, dass es möglichst unauffällig da an der Wand hängt und was weiß ich nicht alles. Aber das Ganze dann jeweils noch in Kombination mit entsprechenden Leinwandtüchern. Und dann hast du am Ende irgendwie so eine, ja, weiß ich nicht, 8 hoch 2 oder was weiß ich was, Anzahl von möglichen Produkten, die es da irgendwo dann geben könnte. Und ja, bei den Leinwandtüchern wird es eben vor dem Hintergrund so interessant da haben wir dann erstmal so die, die ganz normale weiße Leinwand, ja, das ist einfach, die ist halt einfach weiß. So Nicht akustisch transparent
1: vor allem, genau. sie ist sehr weiß und da gibt es mit weniger und mehr wellig und mehr oder weniger gleichmäßig, also natürlich auch da Qualitätsabstufung, ja. aber es an sich eine ganz einfache Sache.
0: Genau, und was dann da ganz schnell ins Spiel kommt, ist der Gain-Faktor, hast du schon erwähnt vorhin kurz. Ja. Der Gain-Faktor, der liegt irgendwo so in der Regel zwischen 0, irgendwas, sagen wir mal 0,6 vielleicht im allerschlimmsten Fall. Oder kann hochgehen bis 2, weiß ich nicht was. Ja, und das ist im Prinzip, also wie der Name schon sagt, ein Faktor. Man könnte auch in Prozent sprechen. Ja, also Faktor von 1,0 wäre 100 Prozent, heißt im Prinzip so viel wie das Licht, was draufgeworfen wird, kommt auch letztendlich wieder zurück. Wie
1: viel zurückkommt? Und zwar, dann ist der nächste Punkt, äh, wohin abgestrahlt. Weil äh, bei einer Mattenleinwand ist das äh, gleichmäßig. Das heißt, wenn es von vorne angeleuchtet wird, wird der gesamten 180 Grad nach vorne, rechts, links, oben, unten, alles, äh, egal wo man sitzt, gleich hell. Dann ist natürlich in Blickrichtung die Helligkeit nicht so hoch. Oder, und da schnellt dann der Gain-Faktor in die Höhe, wenn irgendeine Technologie verwendet wird, die besonders nach vorne ganz viel Licht zurückstrahlt mit natürlich genau dem Gegeneffekt, dass wenn ich dann woanders sitze oder teilweise reicht auch den Kopf zu bewegen, dann merkt man, oh, uh, da schwankt es aber. Also dann geht dann irgendwo die Gleichmäßigkeit äh, flöten, was so das Prinzip ist, was die Hochkontrastleinwände anwenden, beziehungsweise insbesondere die mit irgendeinem so Glitzerzeug vorne drauf. Also zum Beispiel wenn man sich mal physikalisch überlegen so kleine Glaskügelchen, die haben die Eigenschaft, wenn man von einer Seite das Licht reinschickt, egal an welcher Stelle so einer Kugel, es kommt im gleichen Winkel wieder raus. Also vielleicht minimalst versetzt, aber Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Äh, ist es Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Äh, Einfallsrichtung, gleich Ausfallsrichtung. So ja, wisst was ich meine? Also es ist ähm, <lacht> ja, genau. und sprich äh, aus Beamer-Sicht maximal hell, dann schaut man natürlich jeden Punkt der Leinwand mit einem anderen Winkel an zwangsläufig, Ergebnis Hotspot. In der Mitte hat man dann am meisten hell. ist auch eine Technik, die im Kino bei 3D verwendet wird, weil das auch die Eigenschaft hat, nicht die Polarisation zu zerstören, weil die ist wichtig für solche Polfilterbrillen. Auf einer weißen Leinwand würde das unpolarisiert werden, dann ist futsch. Weshalb auch ich die in einem echten Kino blöd finde, für 2D zumindest, weil das sind einfach die schlechteren Leinwände und dieser Hotspot, der ist schon mit so ganz hohen Ansprüchen zumindest übel. Aber es, es kann eine Möglichkeit sein, überhaupt krass viel Helligkeit zurückzubekommen. Und natürlich auch, wenn man jetzt wirklich bei Tageslicht im Hellen sitzt und einen Film gucken will, möglichst viel von dem anderen Licht von der Leinwand fernzuhalten, weil das wiederum dann natürlich auch nicht zum Zuschauer projiziert wird, außer das Fenster wäre im Rücken. Dann wird es wieder gar nichts mehr bringen, aber alles an. Also dafür ist es geeignet, aber spätestens, wenn wir dann Richtung Kellerhöhle gehen haben die Sachen da eigentlich nichts mehr verloren, dann sind wir eher bei irgendwie gearteten weißen Leinwänden ohne Glas.
0: Ja, genau. Also äh, gerade, also Gainfaktor, um um das vielleicht noch abzuschließen, geht letztendlich einfach darum, wie viel Licht wird zurückgeworfen. Ja, alles, was irgendwie 1,0 oder höher ist, heißt so viel wie, es wird eigentlich sogar mehr Licht zurückgeworfen, als eigentlich aufgetroffen ist. Ja, wie geht das? Letztendlich durch entsprechende Bündelung. Ähm, und, Und im Falle von einem niedrigen ja. genau Hotspot als Konsequenz, wobei das ja auch die moderneren Leinwände schon sehr, sehr gut im Griff haben. Und bei einem Gain-Faktor eben unter 1,0 trifft letztendlich eine gewisse Menge Licht auf, aber nur etwas weniger davon wird tatsächlich zurückgestrahlt zugunsten von einer Gleichmäßigkeit oder zu anderen äh, ja, positiven Effekten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber was in dem Bereich ja jetzt auch reinkommt, also quasi als nächsten Schritt nach der normalen weißen Leinwand, das ist dann eben die akustisch transparente Leinwand, beziehungsweise nein, halt, da, da kommen wir gleich drauf, die Hochkontrastleinwand, die kommt erstmal noch, weil das ist eher das interessante das Thema Grautuch. Das Wohnzimmer. Genau, das, das Grautuch, wo einfach noch die, ja, so, so, ein, so ein gewisser, besserer Schwarzwert erreicht wird, allerdings natürlich auf Kosten der Helligkeit, was wiederum durch den höheren Gainfaktor ausgeglichen wird, also sprich, die Leinwand erhöht so gesehen wirklich den, den Kontrast, also sie macht Die dunkleren Bildstellen dunkler und die hellen Bildstellen, wenn es geht, auch wieder heller. Und dadurch kann man die eben besser einsetzen in einem Raum, wo man jetzt nicht vollständig abdunkeln kann. Gegebenenfalls kombiniert mit so
1: einem Reflektionsverhalten. Aber es ist dann alles nur noch so, so, äh, ja.
0: Es wird halt künstlich hochgepusht. Tricks
1: Tricks für helle Umgebungen. Also sobald man eine kontrollierte Umgebung hat, äh, kann man sich getrost auf das Weiß zurückziehen, weil Weiß erstmal natürlich heller ist auch als, als Hochkontrastgrau und zwar ohne Nebeneffekte, sondern da hat man eine super Gleichmäßigkeit und hatten wir ja schon letztes Mal, eine Leinwand wird ein Stück breiter, dann ist sie komischerweise viel dunkler, weil es sich quadratisch Komisch. Äh, verhält mit der Lichtmenge. Also sprich, ja. alles, was in größere Breite geht, da fallen diese grauen Sachen dann tendenziell auch aus dem Grund raus. Ja,
0: genau. Die Hochkontrastleinwände und dann genau das das Gegenteil dann davon, also wo es vom Gainfaktor in der Regel eher unter die 1,0 fällt oder eigentlich fast immer, das sind dann eben wie gesagt die akustisch transparenten Leinwände, wo es dann wirklich interessant wird für richtiges Kino, wo alle Lautsprecher, also die vorderen hinter der Leinwand verschwinden können und der Sound einfach perfekt aus dem Bild rauskommt und das ist natürlich das 9 Plus Ultra für ein richtiges Heimkino. Wird ne? erzielt, Wie halt so.
1: sollte es anders sein, durch Löcher. Also entweder die Reihen ja. gepikst sind oder im Kino wäre es wirklich gelocht. Also wenn ich in manchen Kinos in der ersten Reihe sitze, sehe ich die, weil die 1 Millimeter groß sind. Ich hoffe, hm. meine Augen noch gut genug für sind. Also da muss man schon mal aufpassen, weil dieses Lochschema kann sichtbar sein. Im Heimkino gibt es da zwar Besseres, aber auch da ist das der Nachteil, dass man irgendwann das Gefühl hat, vor so einem gewebten Dingens da zu sitzen. Also das ist immer der Nachteil und natürlich äh, da, wo irgendwie ein Loch ist, ist es äh, nicht so hell, beziehungsweise ist es so hell wie das, was dahinter ist. Ähm, Ja, das ist immer der der Trade-off, super Bild versus super Ton. Es gibt auch Leute mit High-End Heimkinos, die sagen, ich mache gar keine Lautsprecher hinter. Bild, weil das Bild ist mir so extrem wichtig, äh, etc. Ich sehe es anders. Ich finde der Vorteil, dass äh, Ton kommt aus dem Bild, der ist so gigantisch, äh, dann nehme ich lieber ein etwas schlechteres Bild in Kauf, aber es ist definitiv ein Kompromiss, den man, wie sollte es anders sein, mit viel Geld ein Stück weit ausgleichen kann und dann (lacht) entsprechend ein ziemlich fein und sehr transparent, weil wenn die Leinwand kaum transparent ist, dann wäre es natürlich idealerweise wenigstens ein super Bild, dann kann ich das natürlich mit dem Equalizer ausgleichen beim beim AV-Receiver-Verstärker. Aber das sind ja dann weitere Reflexionsaspekte von hinter der Leinwand und so. Das klingt dann halt wie wie hinterm Vorhang mit die Höhen angehoben. Also diese Direktheit und Lebendigkeit, die geht dann doch äh, flöten, auch wenn es natürlich kein Problem ist, beim Receiver 3 dB anzuheben. Das kann er, aber es klingt halt nicht wie ohne. Ja, da muss man halt
0: zierisch aufpassen, was man da wirklich dann macht und, und wo eben wirklich die Prioritäten liegen. Aber einfach gerechnet kann man sagen, angenommen, jetzt die, die so eine Leinwand hätte eben einen Lochanteil sozusagen von ungefähr 10% der Fläche, was jetzt schon ein bisschen sehr hoch wäre dann würde sich dadurch theoretisch jetzt eben dieser Gainfaktor von quasi 0,9 ergeben. Also genau. 10% des Lichts, das auftrifft, geht nach hinten durch und, und somit wird das Ganze eben dunkler. So in etwa kann man sich das vorstellen, ist in der Praxis natürlich ein bisschen ähm, komplexer noch, aber äh, weil das Tuch selbst ja natürlich auch einen gewissen Helligkeitsverlust haben könnte. Andererseits natürlich kann es ihn auch wieder anheben. Also es gibt durchaus auch akustisch transparente Leinwände, die trotzdem einen Gainfaktor von über 1,0 oder sogar teilweise deutlich über 1,0 haben, aber natürlich wiederum auf Kosten anderer Sachen. Und das ist eben die Sache, da muss man sich wirklich sehr gut überlegen, was man da macht an der Stelle. Und Eine Sache,
1: Muster schicken ja? lassen in dem Fall. Das gibt es von oh ja, allen teureren gut, Sachen, weil äh, wenn man schon weiß, wo der Beamer steht und wie breit es ist, dann stellt den mal genauso auf, haltet so ein Muster auf den richtigen Abstand. Ich hatte da mal, das war meine erste AT-Leinwand, eine, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, namens äh, Cheap Trick. Das indiziert schon die äh, Preisklasse. (lacht) Also die billigste AT-Leinwand, die es gibt. Die ist super grob. Die ist auch, ist mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, ist eigentlich ein Magisenstoff (lacht) wohl irgendwie. Äh, (lacht) Keine LKW-Plane. Und und da ist wirklich so, je nachdem, ich habe so einen motorisierten Beamer da schon gehabt, äh, je nach Bildeinstellung war krasses Moray oder kein Moray. Abgesehen davon, und dann noch dazu bringt es eine Verbesserung, wenn der Stoff gedreht ist, was man ja teilweise machen kann, zumindest wenn man selbst baut. Ähm, Moiré heißt es, überlagern sich zwei Muster, man hat ja ein regelmäßiges Lochmuster und ein regelmäßiges Pixelpattern und das führt dann zu äh, eben solchen Schwebungen, die müssen nicht auftreten, kann jemand anders sagen, der die gleiche Leinwand, gleichen Beam hat, oh, bei mir gar kein Problem. Ja, ja. Und wie groß ist die Leinwand? Ach so, 20 cm kleiner, dann ergibt sich diese Kombi- ungute Kombination nicht mehr. Und hm. umgekehrt war das bei mir damals sehr übel. Und da musste ich dann den Trick anwenden, der natürlich echt schon übel ist. Beamer unscharf stellen. <lacht> Weil ja. klar, dann gibt es kein das Pattern mehr, weh. was das stört. Aber dann ist halt das Bild insgesamt auch nicht mehr besonders scharf. Ja,
0: ja, das ist auch so ein alter Tipp äh, von ganz früher mal vor HD-Zeiten. <lacht> ja, macht also, einfach
1: die Augen zu, dann sieht es sich so schlimm aus.
0: <lacht> ja. Als man Pixel wirklich noch sehen konnte, auch auf eine relativ große Sitzentfernung äh, und so, Distanz. Fliegen geht da genau, und da hieß es dann auch immer, ja, macht den Beamer ganz leicht unscharf, dann wird das alles gut. Aber das war damals, glaube ich, auch noch ein sehr guter Tipp, weil da waren ja auch die, das Quellmaterial komplett unscharf. Ja, selbst mit der DVD noch. <lacht> ja, gibt auf jeden Fall da viele Dinge, auf die man achten muss, und eine Sache, die letztendlich dann auch reinspielt, und da wird es dann wirklich teilweise kompliziert ist dann eben, wenn man noch ein Leinwandtuch mit einem speziellen Reflexionsverhalten braucht, Stichwort auch hier wieder ultra kurzdistanz die also so praktisch so ganz knapp vor der Leinwand irgendwo unten stehen. Denn da muss man natürlich auch aufpassen, wenn die von unten projizieren, dann will ja das Licht in erster Linie mal nach oben an die Decke reflektiert werden. Da haben wir es wieder, Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Mhm. Und da muss dann eben die Leinwand dafür sorgen, dass dieses Licht, das von unten kommt, aber möglichst dann in Richtung Zuschauer reflektiert wird. Das hat dann also eine klare
1: Vorzugsrichtung, also so wie wie mit diesen kipp so ein bisschen, also so so feine Linien, die vom Einfallswinkel, Ausfallswinkel her dafür sorgen, dass der Ausfallswinkel Richtung Publikum geht.
0: Ja, in der Regel dann auch gleich mit dem positiven Nebeneffekt, dass dann eben zum Beispiel einfallendes Licht von der Seite oder von oben eben nicht entsprechend reflektiert wird. Also spricht da auch so ein bisschen das Streulicht aus dem Raum oder von irgendwelchen seitlich gelegenen Fenstern dann keine allzu großen, Auswirkungen hat, sofern man halbwegs im richtigen Winkel sitzt. Ja, das sind also so die die Leinwandtücher und da merkt man schon, dass das Thema dann in der Praxis doch teilweise etwas komplex werden will. Ich finde, da haben auch so ein bisschen die Leute mit einem separaten Kinoraum, den sie komplett abdunkeln können, der komplett schwarz gestaltet wird, so ein bisschen die Nase vorne, weil es da einfach wesentlich weniger letztendlich zu beachten gibt, da ist dann eher so ein bisschen eben die Frage, ja welches akustisch transparente Tuch nehme ich jetzt letztendlich, was dann auch gut ist. Ne? Aber für so diese ganzen anderen kleinen Problemchen wie ich brauche mehr Kontrast oder ich muss was gegen Streulich tun, ähm, die gibt es ja dann da gar nicht mehr so wirklich.
1: Und es bleibt immer noch so ein bisschen eine persönliche Sache, weil es vielleicht bei der konkreten Kaufentscheidung dann doch darum geht, äh, was wird wie hochgewichtet wo einer sagen würde, es klingt ja. doch viel besser und andere, ich habe Holzohren, ja so ungefähr. Genau, Hauptsache Bild passt. Äh, ja richtig. und genau,
0: genau kann also niemand für euch entscheiden, sondern das müsst ihr letztendlich immer selbst wissen, was da für euch so das Wichtigste ist. Ja, dann kommen wir auch ganz bald schon jetzt zum Thema Bildformate. Das ist dann so das Nächste. Ja? Also jetzt weiß ich ungefähr, welche Art von Leinwand ich nehmen will, dann weiß ich ungefähr, welches Tuch es werden soll. Jetzt ist nur die Frage, okay, was machen wir jetzt? 16 zu 9 oder 21 zu 9?
1: Genau, auf die zwei läuft es hinaus. Geben tut es ja noch viel mehr Bildzeitenverhältnisse beim Film, aber 16 zu 9 heißt in aller Regel das Beamer-Pattern. Also dann kriegst du das komplette Bild. Und 21 zu 9 ist dann das Format, was die meisten Spielfilme verwenden. Wir hatten da mal eine extra Folge vor ewig langer Zeit, wo wir sogar so ein bisschen Statistik gemacht haben. Wir hatten uns da ausgewertet, wie viel Prozent unserer Filmsammlung in welchem Format sind. Und ich meine ganz grob, dieses 21 zu 9, was man auch als 2,4 zu 1 bezeichnen kann und die ähnlichen, also auch 2,35 und so, dass die so zu rund 65 Prozent ausgemacht haben. Also kann man da definitiv von der Mehrheit sprechen. Da sind wir natürlich bei Spielfilmen. Wenn jetzt jemand ganz viel Gaming oder Fußball oder sowas anschaut, sieht diese oder vielleicht auch die andere Serie, das weiß ich nicht. Serien sind aber auch oft in 21 zu 9, ist es dann wieder schwieriger zu sagen. Aber auch die Fragen klären sich eigentlich oft, wenn man den Raum kennt. Also in dem luftleeren Raum zu sagen, oh, was ist denn schöner, was wäre denn unser guten und, so gut und schöner, dann hat man einen Raum und will dann irgendwie so groß wie möglich. Dann ist halt entweder die, die Decke oder die Wände im Weg. So. Und dann, dann landet Weg, man da ja. irgendwo. Ja.
0: <lacht> genau. ja, das ist da so genau der Punkt an der Stelle. Also diese, diese 65 Prozent, das ist auch tatsächlich, ich glaube, den, den Wert, das, den habe ich tatsächlich selbst ermittelt. So über ungefähr 1000 Filme hinweg, überwiegend Zeug aus den letzten 40 Jahren, heißt es ist also tatsächlich die Mehrheit, aber es ist nicht diese extreme Mehrheit, wie das vielleicht der eine oder andere in einem Forum oder in einer Facebook-Gruppe ganz gerne mal präsentiert, ja, weil da heißt es ja immer so, wir ja, auf jeden Fall 21 zu 9, weil fast alle Filme sind so, ja, also 65 Prozent, ja. ganz ehrlich, ist nicht fast alle. Wenn das es mal ja, wenn
1: es denn komplett frei zu wählen wäre, weil beides gleich gut funktioniert, ja. dann kommt es natürlich viel auf den Geschmack an. ist angenommen, die Beamer und so, die können das irgendwie auch alles oder auch die Maskierung, die man dann irgendwie auf unterschiedliche Weise je nach Technologie klären muss. Dann finde ich, ist ein Punkt, wenn ich es mir frei wählen kann, ist, was soll denn den größeren Effekt haben? Und da bin ich ja immer der Retro-Fan an der Stelle. Sprich in den Oldschool oder was heißt Oldschool, in den meisten auch immer noch jetzigen Kinos und natürlich auch zu so hier meiner unserer Kindheitszeit die Räume. Da ist immer das größer, wenn dann nach der Werbung der Film kommt, wird es bildbreiter. Also an, ja, an der Stelle wäre ich dann der, der 2,4 zu 1 Fan. Aber auch da gibt es ja... Christopher Nolan und IMAX und, 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 und Justice League und Co. lassen Größen, eine Gegenentwicklung, die genau das nicht mehr so macht, die sagt, nee, bei uns kommen die maximal Wump-Szenen in 16 zu 9. Das ja. ist genau das Gegenteil, weil es bleibt nicht aus, eine dieser zwei Größen ist zumindest mal rein von der Fläche her imposanter. Und und für was votiert man da? Ist individuell. Meinen Meinung habe ich kundgetan, aber da da kann man definitiv auch auch zu genau einem anderen Schluss kommen.
0: Wie man es dreht und wendet irgendwie am Ende. Aber Ja, es es kommt eben wirklich darauf an, was man konsumiert, wie viel man konsumiert. Also gerade auch diese ganzen Filmstatistiken, wie viel Prozent ist denn jetzt in Annähernd 21 zu 9, das hat jetzt nicht wirklich eine Aussagekraft, weil man muss immer einfach schauen, was man selbst am am meisten schaut. Und ich kenne genug Leute, die sagen, ja, ich gucke auch sehr, sehr gerne mal so einen alten Western oder sowas. Und da ist es eben tatsächlich so, je je älter die Filme werden, desto häufiger ähm, kommen dann eben immer mehr 16 zu 9 ähnliche Formate ins Spiel. Und wenn sie noch älter werden, wird es immer mehr dann wieder in Richtung 4 zu 3. Also guckt euch mal irgendwelche Filme an aus den 40ern oder 30ern. Da das habt sogenannte Academy Apache,
1: 3. Academy of Motion Picture, Arts and Science oder wie es heißt, also diese auch Oscar-Gruppe. Und das 4 zu 3 hieß Academy Apache. Also das war bis mindestens mal in den 50ern ja. das Format. Aber auch wenn ich so Filme ab und zu schaue, ist bei mir auch die Mehrheit dann noch irgendwie in, in Breit. Ja.
0: Klar, weil ich meine, so alte Schinken, die guckt man jetzt auch nicht so oft an. Das ist ja auch nichts, was man irgendwie immer wieder mal reinhaut, um mal am Abend abzuschalten, sondern da geht es ja dann schon wirklich um gute alte Filmkultur. Was ich dann finde, was gar nicht geht, aber auch da gibt es
1: andere Meinungen. Aber da ich ja sehr starken Kamerabezug habe, ich finde, es geht nicht zu sagen, ich habe jetzt 16 zu 9 und dann werden alle Filme auf 16 zu 9 aufgeblasen und dann fällt halt rechts und links was weg. Genauso umgekehrt. Da blutet ja. mir dann doch als, als äh, ja, zumindest mal Hobby-Kameramann zu sehr das Herz, ich kann sagen, also das kannst jetzt nicht auf jedes Essen Ketchup draufkippen. Also das, das dann halt lieber eine Nummer kleiner, aber pff, es gibt, und nicht jeder hat so einen starken Bildbezug, es gibt auch die Meinung, Hauptsache voll. Sage ich jetzt mal ja, abwertend.
0: In gewissen Situationen kann ich es ja sogar verstehen, ja, weil wir haben ja zum Beispiel das gute alte Problem in letzter Zeit sehr häufig mit den wechselnden Bildformaten. Ja. ja also Chris Nolan hat es bei den Batmans äh, angefangen, also beim zweiten und dritten. Ja. Ähm, bei seinen weiteren Filmen dann in der Regel auch wieder. Und das zieht sich sofort, die ganzen Marvel-Filme sind zumindest in der 3D-Version mm. häufig so. Bei Mission Impossible wurde es immer wieder mal gemacht, ja. Und ähm, das ist also auch keine absolut neue Sache mehr und, und auch keine Seltenheit. Und da kann ich schon durchaus verstehen, dass dann insbesondere die Leute mit der 21 zu 9 sich da tierisch drüber aufregen. Aber ich meine, was will man machen? Das ist halt jetzt so ein bisschen eine Entwicklung gewesen, auch eine Modeerscheinung vielleicht, die gefühlt ein bisschen abgenommen hat. Würde ich mal fast behaupten. Dass in letzter Ordentlich. Zeit kam es mir nicht mehr so. Unter. <lacht> Auf der anderen Seite natürlich manchmal auch ein, ein Stilmittel. Also gar nicht mal unbedingt, um jetzt hier einen 3D-Effekt genau, ein in, in den Vordergrund zu heben. Mein, ja, mein zum Wort. Beispiel bei, wo war denn das? Ich glaube, der Ghostbusters da mit den, wo die Ghostbusters plötzlich Frauen waren. <lacht> um, da gab es diese, diese komische Strahlenkanone da, die dann plötzlich über die schwarzen Balken hinweg okay, ja, hat in der 3D-Variante Aber ja, um du das quasi sagst das, so schwarze Balken
1: und das Problem an der Sache ist ja, ja wie wir wissen, ohne schwarz kein schwarz also sprich, du kannst höchstens von grauen Balken sprechen, in egal welcher Richtig. Leinwand und die Maskierung ist ja schon was, was die Bildqualität nochmal extrem steigert, wenn einfach das Bild so scharf abgegrenzt ist und schön ja. ins Dunkel geht das geht genau bei diesem Formatwechselstoß eben nicht, abgesehen davon, dass die meisten Kinos dafür nicht ausgelegt sind. Sprich, Christopher Nolan will einen maximalen Effekt und ist dann im Kino auf die kleinere Leinwand angewiesen. Ja, super. Also ja. ähm, man hat
0: eine Leinwandmaskierung, die automatisch in der richtigen Minute das richtige Sekunden. Format anfällt. <lacht> Mit Explosion. Ja. Muss vielleicht doch noch in Serie gehen. Ja, du hast da sowas gebaut, ja,
1: aber ich glaube, die, die läuft, dann musst du dann ja. noch mit Wasserkühlung anfangen bei manchen ja. Filmen. <lacht> nee, kommt das ist schon hinterher. noch ohne,
0: aber ich muss ehrlich sagen, es ist brutal anstrengend, dieses Auf- und Zugefahren. Vor allem, du musst halt echt die Filme alle auf die Sekunde ja. genau diesen Formatwechsel, das musst du vorher alles festlegen, weil das kannst du nicht automatisieren. Und ich habe Ein schwieriges Thema.
1: Ich habe diese Filme schon so oder auch so angeschaut und finde da tatsächlich, also das mache ich öfters, auch vertretbar, die komplett in 2,4 anzuschauen. Komplett.
0: Und das machen ja viele auch mit einer 21 zu 9. Ja, das kann man dann abschneiden.
1: Und warum ist es da dann legal und im anderen Fall tabu, wenn ich das so sage? Weil genau das haben Regisseur und Kameramann auch bedacht die wissen, dass in der Hälfte der Kinos äh, das eben nicht mit diesem IMAX hin und her passiert. Das heißt, der Bildausschnitt wurde so gewählt, dass der Film auch in einem durchgehenden Breitbild funktioniert. Natürlich so ein bisschen anders, aber es ist kein komplettes äh, Verhunsen entgegen der der Planung so gesehen.
0: Es wird nichts abgeschnitten, was eigentlich wichtig wäre. Trotzdem entgeht einem natürlich dieser
1: Effekt, dieser Bam, jetzt auf einmal hier der Überflug oder so, das geht dann weg. Aber die die Bildgestaltung, die hat schon noch ein bisschen Hand Mhm. und Fuß, ja.
0: Ja, ja von daher schwieriges Thema, aber das haben wir ja schon <lacht> in, in vielerlei Hinsicht abgewertet. Und was es natürlich auch noch gibt, sind so Sachen wie 16 zu 10 oder letztes Mal hatten wir es glaube ich auch schon erwähnt, 17 zu 10 oder 17 zu 9 ja. oder sowas. Ähm, irgendwelche so komischen Formate, die aber eher eben aus dem, aus dem PC-Bereich kommen und vor dem Hintergrund macht es natürlich jetzt keinen Sinn, im Heimkino irgendwie zu versuchen, eine Leinwand darauf auszurichten, auch wenn es mit Sicherheit... Hersteller gibt, die sagen, wir können dir jede Größe machen, aber irgendwo ist die Entscheidung am Ende immer entweder 16 zu 9 oder 21 zu 9 in Anführungszeichen, weil es ja eigentlich eher die Entscheidung zwischen normalerweise 2,38 zu 1 oder 2,4 zu 1 ist, wobei das dann ja auch nicht mehr so den Wahnsinnsunterschied macht. Spätestens wenn man das Bild ein bisschen überzieht, ist das dann sowieso alles mehr oder weniger das Gleiche. Also von daher kann man vieles machen und letztendlich der, der Motorzoom von Beamer ist dann auch noch so ein nette kleine Freund, der, das, der so diese speziellen Zwischenformate vom Film da noch ein bisschen passend aufzoomen kann. Also von daher, ja, was letztendlich auch noch, was man noch bedenken sollte bei einer Leinwand, das sind so diese kleinen, besonderen Extras. Ja, also da kommen so Sachen dazu, die eben jetzt erstmal gar nicht unbedingt was mit, der, mit dem Leinwandtuch an sich zu tun haben, mit der ab der Leinwand, sondern wo es in die kleinen Details reingeht. Und was da aus meiner Sicht immer sehr, sehr wichtig ist, ist der Rahmen. Ja, das wird häufig total unterschätzt. Also viele denken auch so, ich bin auf jeden Fall rahmenlos. Ja, Slim Frame oder wie das Zeug immer so heißt. Ja, ist alles ganz gut und schön, das wenn, man das, wenn man das im Wohnzimmer halt haben will und das soll möglichst nicht nach Infinity Rahmen aussehen.
1: Pool, äh, Leinwand.
0: Ja, es, hat, hat sicher seine Berechtigung und wenn man nicht anders darf, ist es bestimmt immer noch besser als eine weiße Wand, gar keine Frage. Aber so ein Rahmen hat ja durchaus eine Funktion. Und Diese Funktion ist eben das Bild perfekt abzugrenzen. Ja, wir haben es letztes Mal auch schon erwähnt, überziehen nennt man das. Also man macht das Bild über den Zoom des Beamers bewusst, kleines bisschen größer als die eigentliche Leinwand. Projiziert sozusagen so einen Zentimeter rund um in, in den Leinwandrahmen hinein. Und der sollte dann eben entsprechend lichtschluckend sein. Dadurch haben wir am Ende ein perfekt abgegrenztes Bild, das du eigentlich von einem, ja, von einer TV-Abgrenzung, sage ich mal, nicht mehr wirklich unterscheiden und kannst. Und
1: wenn es so wenig ist wie ein, zwei Zentimeter, dann sieht man es erstaunlicherweise auch normalerweise nicht. Also wenn es dann mehr wird, dann ja. sieht man ja schon, okay, es wird drüber projiziert. Aber mhm. da ist am Rand der Kontrast so hoch, dass das Auge da äh, getäuscht wird und, und sagt, passt ja. 100 Prozent. Da muss man sehr genau
0: hingucken und sich darauf konzentrieren, mhm. dass man das sieht.
1: Idealerweise ja. ist natürlich alles, was dann drumherum kommt, auch noch schwarz. <lacht> aber Klar, mal der Rahmen ein, ist mal ein guter Start.
0: Ja, aber da ist es eben wichtig, dass es dann tatsächlich auch ein lichtschluckender Rahmen ist. Das heißt, es gibt so Leinwände, da ist das Ganze im Prinzip halt ja, schwarz. Man würde jetzt sagen schwarz lackiert. Der eigentliche Fachbegriff ist dann Pulverbeschichtet, ähm, was eben so, so, einen, so einen matten, ähm, lackähnlichen Look dann hat. Aber das ist eben trotz der Mattheit kein wirklich lichtschluckender Rahmen, sondern da sieht man dann schon sehr, sehr deutlich, dass das Bild noch so ein bisschen reinläuft. Insbesondere in weißen
1: Räumen. In in dunklen kommt auch allgemein viel weniger zurück, da sind auch die Rahmen viel verzeihlicher.
0: Ja, wobei ist es nicht eigentlich eher so, dass durch den hohen Kontrast, ähm, also durch den, durch den dunklen Raum, dieses überzogene Bild, insbesondere natürlich bei hellen Bildinhalten, wesentlich stärker dann zum Vorschein kommt, als bei einem relativ hellen Raum mit viel Restlicht, wo der Rahmen sowieso schon aufgehellt ist? Ich habe also jetzt ich gerade meine keine der Vergleich
1: der im Kopf, der, in, wenn es nur wenig überzieht, dass dann so ein so eine krasser Kontrast äh, an, an dem Moment das Auge überfordert an der Stelle. Und da dieser diese paar wenigen dann nicht mehr äh, darstellen kann und halt, ob der der Rahmen überhaupt als glänzend äh, mittelschwarz empfunden wird oder dunkel. Mhm. Also man hat ja allgemein viel höheren Kontrast im dunklen Raum und so gesehen ist da, wo man gar nicht projiziert, ist es halt einfach nochmal dunkler.
0: Klar. Ja, aber so gesehen auf jeden Fall wichtig wäre tatsächlich eben eine eine lichtschluckende Oberfläche und das ist eben in der Regel etwas, ich sag mal, Velour-ähnliches. Also viele kennen jetzt DC-Fix, das ist so das, Klassische Produkte in diesem Bereich, wobei DC-Fix ja schon relativ grau ist. Also wirklich schwarz ist das ja gar nicht. Aber es gibt da natürlich sehr, sehr schöne Alternativen im speziellen Leinwandbaubereich. Äh, dann auch so Sachen wie Adamantium natürlich, ja, selbstklebend. Das sind alles tolle Sachen, die, die richtig Licht schlucken. Aber viel besser ist es natürlich, wenn der Leinwandrahmen von vornherein gleich entsprechend behandelt ist. Weil das ist natürlich dann einfach absolut perfekt, ohne irgendwelche... Kanten, Klebekanten, Schnittkanten, was auch immer. ja, Sondern einfach direkt das, das Material, Alu oder was auch immer, ähm, quasi beflockt mit so einer Velour-ähnlichen oder, oder seideähnlichen ähnlichen Schicht.
1: Und sich nicht und, verzieht. Das ist eine, auch eine andere Rahmeneigenschaft. weil also so ein riesiges Klappergestell mit einem Haufen äh, schweren Spezialstoff dran, kann natürlich über die Jahre sich auch mal so einige Zentimeter verwinden.
0: Genau, und dann kommt die eine oder andere Welle oder irgendwas rein oder so komische... Ja, so komische Risse oder sowas, das ist natürlich dann nicht so schön. Ja, also von daher erste, erste Nummer überhaupt an der Stelle, die, die, der Rahmen an sich. Und dann kommen wir ganz schnell in den Bereich Maskierung, hatten wir gerade auch schon so ein bisschen angesprochen bei den Formaten. Ja, das ist natürlich einfach das 9 plus Ultra, was an, an. Also ich glaube, es gibt wirklich keinen größeren Gewinn an gefühltem Bildkontrast als durch eine Maskierung. Wenn diese blöden hellgrauen, naja, naja, dunkelgrauen Balken äh, plötzlich verschwinden und man wirklich nur noch das reine Bild abgegrenzt hat. Das ist einfach der, der absolute ja. Oberhammer, wenn man das mal gemacht hat. Man will es nie wieder ohne. Und das ist eben schon eine Sache, wo man gut überlegen muss, will ich das von Anfang an vielleicht sogar gleich machen oder bin ich eher so der Typ, ich probiere es erstmal ohne und dann baue ich mir eben eine Maskierung selbst. Auch da haben wir ja jede Menge Anleitungen. Mhm.
1: Die ist natürlich ja, das je nach kann. Leinwand sehr unterschiedlich. Also fängt schon ja. mit 16 zu 9 oder 21 zu 9 an. Das heißt, ich maskiere links und rechts oder oben und unten. Ich genau. habe 21 zu 9, das heißt bei mir rechts und links. Ich kann, da der Rahmen ja auch eine gewisse Breite hat, kann ich auf 16 zu 9 und auf 1,85 passend maskieren. Also dadurch, dass entweder den Rahmen überlappt oder halt nicht. Und haargenau passend, die Lautsprecher sind gerade so außerhalb der Leinwand mit dem Hochtöner. Also ein Teil ist sogar dahinter, aber der entscheidende Teil ist außerhalb. Weil natürlich äh, will man jetzt auch nicht irgendwas äh, Tonblockierendes davor hängen. Also wenn genau da die Lautsprecher da sind, dann ist es mit Maskieren schon wiederum das nächste Thema, was man potenziell mit 16 zu 9 nicht so hat, weil oben und unten müssen ja jetzt nicht zwingend Lautsprecher sein. Und wenn es ein Subwoofer ist, dann ist dem das auch egal. Aber zumindest der Center, der wird ja in aller Regel nicht maskiert.
0: Wäre komisch, wenn das so (lacht) wäre. Ja, aber das ist schon ein entscheidender Punkt. 21 zu 9 Lautsprecher innerhalb der Leinwand, dann ist es mit der seitlichen Maskierung oft ein bisschen schwierig. Natürlich auch nicht ganz so schlimm, wie jetzt oben und unten maskieren zu müssen, weil eben in dem Fall dann diese schwarzen Balken, die da entstehen, seitlich natürlich jetzt nicht vom Beamer direkt beleuchtet werden. Und das macht schon einen gewissen Unterschied aus, vor allem wenn der Beamer eben eher einer mit nicht so ganz gutem Schwarzwert ist. Na, dann sieht man da schon deutlich was. Von daher äh, viel, viel wichtiger erstmal bei 16 zu 9 oben und unten zu maskieren, als jetzt bei 21 zu 9 links und rechts. Aber trotzdem macht es natürlich einen ganz guten Unterschied nachher. Und man sollte zumindest dann darüber nachdenken, wie man es im Nachgang vielleicht lösen kann. Auch da muss man sich natürlich jetzt sehr gut überlegen, was macht man? Kauft man gleich eine fertige Leinwand, wo die Maskierung schon drin ist, also zumindest mal manuell oder vielleicht dann sogar die, die Super Luxus Variante, wo das Ganze motorisiert? Das kann hast. richtig
1: teuer sein. Allerdings, wenn man es mal dann ja. selber
0: gebaut hat, dann denkt man auf einmal, es ist doch
1: gar nicht so teuer. <lacht> <lacht> ne, also, nee, ich habe äh, ja nur manuell mit so ja. draufhängen. Dann muss ich dann da hinhängen so und, ja. und fertig. Das ist natürlich, das kostet nicht viel. Aber wenn man anfängt mit irgendwelchen Motoren und Steuerungen und Problemchen, die damit einhergehen, dann denkt man sich am Ende, jo, die ja, die 1000 Euro oder, oder noch mehr, ist doch irgendwie gar nicht ja. Kann man auch anders sehen.
0: Ja, Ja, wobei man dann natürlich, also so ganz grob mal als als Daumenregel kann man sagen, eine eine Leinwand, Rahmenleinwand mit bereits fertiger Maskierung, also manuelle Maskierung kostet ungefähr das Doppelte von einer normalen Rahmenleinwand gleicher Größe und, und ja, eine Art. Ja. Und wenn es motorisiert sein soll, dann kostet es nochmal das Doppelte, also schon das Vierfache der ursprünglichen Leinwand. Das ist so ganz, ganz grob über den Daumen, dass man, damit man mal so ein Richtwert hat. hat
1: ja hat. dann auch mehrere Leinwände im Prinzip. Eine schwarze, eine weiße und noch eine schwarze. Und ja, dann noch special nachdem, Interest Ganze, aufschlag
0: Genau, je nachdem wie das Ganze aufgebaut ist. Und ich sage mal so, von daher ist natürlich die motorisierte Fertigmaskierung schon wirklich eine eine Nummer, die da in den Geldbeutel gerissen wird, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man auch ganz gerade dazu sagen, so richtig perfekt sind sie ja in der Regel auch nicht. Also man, es ist so ein bisschen wie, ein, wie eine Markise, kann man fast schon sagen. Du kannst halt auffahren und du kannst zufahren. Also 16 zu 9 oder 21 zu 9. Und dann kannst du in der Regel noch irgendwo mittendrin anhalten. Und das musst du dann aber meistens schon manuell machen. Wenn es dann eine ganz gute Steuerung ist, kannst du noch so gewisse Punkte vielleicht festlegen, die du ansteuern kannst, aber was du halt in der Regel nicht machen kannst, mir sitzt zumindest aktuell kein Produkt bekannt, was das könnte, dass du wirklich irgendwie eine App hast und sagen kannst, so jetzt bitte genau 1,93 zu 1 oder sowas anfahren.
1: Da bist du selber gefordert, das umzusetzen, ja.
0: Richtig, sowas kannst du dann wirklich nur noch selbst umsetzen, was ich ja quasi auch gemacht habe mit meiner Leinwand, was halt nur dummerweise jetzt nicht unbedingt serienreif ist, sowas, ne. Aber äh, die Möglichkeit gibt es grundsätzlich, ja, kommt einfach Technologie zum Einsatz, die normalerweise auch im 3D-Drucker verbaut wird, also Schrittmotoren, Gewindespindeln und solche Sachen, eine hübsche Mechanik, die das Ganze dann eben wirklich auf den fast schon also Zehntel oder Hundertstel Millimeter genau anfahren könnte. Also da gibt es dann wesentlich mehr Ungenauigkeiten, was was die Projektion an sich angeht. Man muss da auch nicht auf den Millimeter genau maskieren, also das äh, so sagen wir mal, im, 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 im Zentimeterbereich sollte es halbwegs genau sein, ja, weil es da einfach immer noch zu viele Toleranzen gibt. Aber grundsätzlich machbar ist es, aber an fertigen Produkten sieht es sieht's da wirklich sehr, sehr mau aus auf dem Markt und dafür sind die Dinger dann aber schon wieder wirklich relativ teuer. Also muss man wirklich gucken, ob es einem das wert ist oder ob man da nicht doch sagt, komm, dann mache ich mir da noch ein Bastelhobby draus mal so für ein Vierteljahr. Bastel da immer wieder mal dran rum. Oder und halt die manuelle
1: Maskierung. Ich meine, vom Bildeindruck ist das ja das ja. Gleiche. Es ist natürlich nicht ganz so cool.
0: <lacht> ja, es nervt halt ein bisschen, wenn du dann irgendwie Film fängt an und du merkst, ach verdammt, ich habe die Maskierung vergessen. Dann ja, bei mir du es noch ist auch, auch was, ja. also
1: ich liege natürlich auch oft daneben, aber wenn der Film losgeht, dann denke ich mir und als, als, äh, als kameraaffine Person habe ich da natürlich einen gewissen Bezug, denke ich mir so, okay, das ist ein Film von da und da über das und das, in welchem Format wird der wohl sein? Und da habe ich mhm. eine gewisse Trefferquote. Ich weiß jetzt nicht, wo sie so statistisch ist, aber ich, ich starte dann mal mit dem, was ich denke. Und dann so, ah, okay, nee, doch. Äh, ja. War doch nichts, ne? Ist ein deutscher Kinofilm, <lacht> alle Breitbild zum Beispiel. So. Ja, <lacht> äh, so in oder, der Richtung. Genau.
0: Ja, die, die Blu-ray ist ja dann, also steht zwar hinten normalerweise auch drauf auf der Verpackung, ja. mal, aber ob das dann auch wirklich immer genauso zutrifft, sondern dann hast du noch verschiedene Variationen vom Film da drin und was weiß ich nicht alles, dann ist es schon vorbei. <lacht> Schwierig, aber von daher ist natürlich die, die elektrische Maskierung mit, mit Fernbedienung schon irgendwo echt ein Haufen wert. Naja, aber kommen wir noch zu einem Punkt, den man auf jeden Fall noch erwähnen muss im Bereich Leinwand und das nennt sich dann Blackbacking. Backing. Ja, das heißt, da haben wir im Prinzip nochmal hinter der eigentlichen Leinwand eine zusätzliche schwarze Schicht, die eben entsprechende Reflexionen von dem, was auch immer dahinter ist, nochmal vermeiden soll die dafür sorgen soll, dass das einfach wirklich alles richtig gut abgedunkelt ist. Und das ist natürlich so ein Ding, was in erster Linie mal bei akustisch transparenten Leinwänden eben wichtig ist. Da, äh, einfach da, ja. weil da eben ein gewisses Licht durchfällt und zurückgeworfen werden könnte. Zum Beispiel von den Lautsprecherschassis chassis ja, von, von der Membran. Wenn die irgendwo aus einem gewissen Material ist, das Licht reflektiert in einem bestimmten Winkel, dann ähm, können sich da eben so gewisse ja Hotspots und durchscheinende Effekte sage ich mal ergeben und die werden davon natürlich schon mal sehr schön Also ich würde meistens
1: davon abraten, ich hatte sowas selber auch schon mal weil natürlich ist dadurch die Tonqualität noch schlechter, da kommen dann immer noch mal mindestens ein dB dazu und das gibt es auch in Weiß dann hat man halt mehr Hell und der Hauptpunkt Mhm. ist es auch gleichmäßiger sein damit man nicht eben hier den Spiegel da schwarz hat Ich würde empfehlen, bei manchen Lautsprechern geht es nicht, dann sind es aber auch, finde ich, so ein bisschen die falschen Lautsprecher, Ähm, dass man äh, alles schwarz macht hinter der Leinwand, selbst ohne irgendein Backing. Und die Lautsprecher, und es gibt ja sehr viele, die sind halt auch schwarz, und dann reicht das. Wenn ich jetzt natürlich von selbst gebaut oder wie auch immer eine weiße oder fichtenfarbene Strebe direkt dahinter habe und dann ist es nebendran schwarz, dann könnte das so sein, dass es dann mal durchschimmert. Aber wenn man alles irgendwie halbwegs schwarz macht hinten dran, kann man sich das Backing sparen und hat auch keine weitere Tonverschlechterung.
0: Ja, also jede Menge Zeug, was man neben der eigentlichen Leinwand und der eigentlichen ähm, ja das das Leinwandtuchs letztendlich beachten muss und sollte, gibt es hier und da vielleicht noch das eine oder andere Detail, aber ich denke, die wichtigsten haben wir für heute gelernt, äh, erwähnt. Sehr gut. Dann machen wir heute noch etwas Besonderes. Das haben wir bis jetzt erst einmal gemacht. Da kommen wir jetzt drauf, den Podcast-Tipp.
1: Der heimkino podcast tipp
0: ich würde fast sagen, willst du den vielleicht geben, weil du hast mir den auch ursprünglich gegeben. Ich habe ihn jetzt fast komplett durchgehört, weil das auch schöne kurze Folgen sind. Schieß mal los.
1: Es gibt einen Podcast, Score-Snacks, also wie Filmscore von SWR2. Der ist sehr kurz. Also ich weiß nicht, ob so 10 Minuten Folgen oder sowas. Ja, sowas, genau. Ja. Ähm, aber immer mit Hörbeispielen. Also Score heißt ja Filmscore, das heißt, da wird Filmmusik so ein bisschen identif- äh, auseinandergenommen, analysiert, das wollte ich sagen, bin ich mal drüber gestolpert, als wir diese lange Avatar-Folge gemacht haben. Da gibt es nämlich auch eine schöne, die das ziemlich auseinander nimmt. So von wegen, wir beschreiben fremde Welten in Avatar und dann aber James yeah. Cameron immer mehr. Nein, konventioneller, konventioneller, ist mir zu abgedreht, wie immer. Und am Ende kam halt so das übliche Gedudelball raus. Habe ich jetzt die eine Folge schon zusammengefasst, aber ähm, ist auch <lacht> ja. hauptsächlich dadurch ganz nett, dass sie eben die Möglichkeit haben, diese, diese Clips abzuspielen und dann werden Komponisten oder Filmgenres so ein bisschen auseinandergenommen. Genau.
0: Ja, finde ich auch eine sehr, sehr interessante Sache. Also ist jetzt auch nicht irgendwie durchweg negativ oder so, sondern die meisten Folgen wird die Musik tatsächlich positiv beurteilt oder kommt einfach gut davon. Es gibt so ein paar kleine Ausreißer, die werden dann aber meistens auch sehr, sehr witzig gemacht. Ja, zum Beispiel die fabelhafte Welt der Amelie, die kam nee. ja nicht so gut weg. Nee, ja, obwohl das eigentlich so <lacht> die Musik irgendwo schlecht ist würde, wirklich sagen muss, das ist Paris pur. Ja. Ja, generisches Gedudel. Aber wenn, wenn man sich da mal ein bisschen damit beschäftigt und, und sich das mal anhört, dann kommt man schon irgendwo so drauf und sagt so, ja, eigentlich hat er recht, aber ganz ehrlich, trotzdem gefällt mir die Musik und der Film, ja. Das ist halt so, ähm, kommt jetzt nicht irgendwie total negativ rüber, aber die meisten werden durchaus sehr, sehr positiv hervorgehoben und es wird eben einfach auch sehr gut erklärt, wie der Komponist da vorgeht, welchen Mustern oder, oder Möglichkeiten er sich bedient, weil welche Sachen er aus dem Filmmusiker-Werkzeugkasten sozusagen zieht, um da gewisse Dinge zu erreichen, und das eben auch nicht nur für Filme, sondern tatsächlich auch für die eine oder andere sehr bekannte Serie. Ja, The Mandalorian zum Beispiel oder ja, was es nicht alles gibt, so die, die großen Klassiker, werden da auch mal erwähnt. Ist also sehr schön abwechslungsreich. Und äh, von daher einfach nur eine Empfehlung wert. Score Snacks von SWR 2 gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
1: So ist das. Und welchen und Filmtipp hast du uns da mitgebracht? Das ist jetzt genau der Punkt: der Filmtipp.
0: Der Heimkinopraxis, Filmtipp. Ja, Filmtipp heute. Ein Film, den ich vor kurzem jetzt dann auch erstmal gesehen habe. Und zwar ein, ja, wie würde man das nennen? Also im weitesten Sinne eigentlich ein, ein Thriller spanischer Herkunft. Ähm, da kann man auch gleich mal sagen, also spanische Filme, da gibt es durchaus auch ein paar richtig gute. Und der hier gehört definitiv dazu. Ist ein Film aus dem Jahr. 2012, wenn man jetzt irgendwie so die Regisseur, Schauspieler, was auch immer erwähnt, wird man hier wahrscheinlich niemanden damit locken können. Das sind alles komplett für uns unbekannte Namen. Außer man hat da irgendwie schon eine eine Reihe von Filmen gesehen. Ist also im Prinzip so ähnlich wie jetzt mit äh, dänischen, schwedischen, norwegischen Filmen. Da kennt man die Leute in der Regel auch nicht, außer Mats. Guter alte (lacht) Mats. (lacht) Den kennt man natürlich. Aber hier ist es eben so relativ unbekannt, aber dennoch durchweg sehr gute Schauspieler, die einfach ihre Sache gut machen. kommt Also nicht irgendwie rüber wie so eine, so eine billige Fernsehproduktion oder sowas. Und ähm, es ist ein, ein Thriller über ja, einen, einen Mann, dessen äh, Frau ermordet wurde. Und auf einmal verschwindet die Leiche aus dem Leichenschauhaus. Und dann geht die Suche los. ja Wo ist die hin und wer klaut die und aus welchem Grund? Und da werden eben so im Laufe des Films immer mehr Dinge aufgedeckt.
1: Wie hieß die... der eigentlich jetzt noch? hast du schon genannt? Nee, habe ich gedacht, noch nicht genannt. Da so,
0: okay. <lacht> <lacht> werden immer mehr Dinge aufgedeckt, die eben äh, dann doch irgendwie ein bisschen seltsam anmuten. Und dann merkt man auf einmal, dass der, der Mann auch ein bisschen Dreck am Stecken hatte. Ja? Und so geht das immer weiter. Und ist ein wahnsinnig spannender und, und richtig gut gemachter, Film, der einen immer wieder so ein bisschen an der Nase herumführt und wo man dann am Ende plötzlich doch merkt, boah, bam, okay, das ist jetzt irgendwie, so hätte ich es echt nicht erwartet. Ähm, war, glaube ich, sogar so, wenn ich das richtig gelesen habe, dass der Regisseur da irgendwie für die, für die Premiere tatsächlich vorher irgendwie so, so, so eine Art Wette abgeschlossen hat oder sowas und irgendwie gesagt hat äh, zu den Leuten, ich, ich wette, dass ihr bis zum Ende des Films nicht herausfinden werdet, wie die Auflösung ist oder was letztendlich mhm. dahinter steckt. Das ist, äh, funktioniert definitiv, also kann ich wirklich empfehlen. Und zwar, jetzt sage ich es dann auch, es geht um den Film The Body, Die Leiche, mit dem deutschen Untertitel Die Leiche. Ähm, in Spanisch äh, Originaltitel spare ich mir jetzt, mir hier mein nicht vorhandenes Spanisch da irgendwie <lacht> aus den Rippen zu leiern. Könnt ihr selber nachlesen. Ähm, The Body von 2012. Guckt euch den auf jeden Fall mal an. Er lohnt sich definitiv. Ich fand, er hat letztendlich nur so eine ganz kleine Schwachstelle, nämlich dass diese ganze Grundstory oder die Auflösung dann doch vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt ist vielleicht, Also es ist schon durchaus denkbar, aber man man ärgert sich dann vielleicht so ein kleines bisschen. Es ist kein Wunder, warum
1: es keiner erraten hat, das ist einfach vollkommen absurd.
0: (lacht) Ja, so ganz extrem ist es vielleicht nicht, aber... Ich, ich denke mir, du, das, weißt du, du kennst du ja so diese, diese Momente bei einem Film, wo du irgendwie sagst, Mensch, das, das wäre jetzt total logisch gewesen, genau so zu handeln und mm, eben ja. nicht so, wie der es da in dem Film macht. Ja, ja. ja das, das machst du doch nicht sowas als halbwegs normal denkender Mensch. Aber naja gut, es ist eben dieses Konstrukt, was dazu führt, dass dieser Film letztendlich diese richtig coole Story bekommen kann. Und diese wahnsinnig geile Auflösung das ist also so ein richtiger... Aber hat super ja, Bewertungen
1: der Film brain also die, ne? die üblichen
0: Portale geben dem super Noten. Ja, also absolut genau. gigantisch. Würde ich, würde ich jedem Blockbuster vorziehen. Also lieber dann sowas hier nochmal angucken. Und ist ja auch
1: schön, finde ich, wenn es mal nicht so bekannte Gesichter sind, weil das, das ja. bremst dann auch oft. Ähm, absolut. Ich habe übrigens... Der, 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 soll jetzt nicht der Hauptfilmtyp wir werden, The Driver kürzlich gesehen, ist auf ORD rausgekommen, kannte ich noch nicht. Und da heißt ja. der Hauptdarsteller ja, die Rolle heißt The Driver, also gar kein Namen Und der Regisseur sagte dann, ja, uns ist dann irgendwie aufgefallen, was wie unterhalten sich denn die Leute nach dem Film, die sagen, und dann kommt da der, äh, der Nero und und keine Ahnung, so also, sie sprechen immer nur in in Schauspielernamen. Okay. <lacht> Sprich, äh, da können wir uns noch so tolle Namen ausdenken. Äh, es wird ja immer, äh, es heißt immer, und dann kommt der Adam Driver mhm. beim letzten Film oder so, ja. ja. Ähm, und in dem, und den Effekt hast du natürlich bei so einem Film nicht. Also da da denkst du nicht, ach ja, äh, ist halt DiCaprio. <lacht> so der ungefähr, Samuel, ja. ne? Ja. Der
0: Samuel oder der Morgan. Ja. <lacht> Ja, so die Klassiker, das stimmt schon. Ja, ich kann mich zwar letztendlich auch an an keinen Namen eines Charakters mehr erinnern, weil das ist natürlich auch, klar, mit mit spanischen Namen ist man jetzt auch nicht unbedingt so äh, konform bei uns, dass man jetzt irgendwie sagt, ah ja klar, der Michael oder der der Hans, ne. Ähm, Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch ganz klar so ein Film, wo man jetzt sagt, du kannst die Charaktere auch wirklich klar voneinander unterscheiden. Das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich manchmal habe. Wenn du es sowieso schon relativ schwer hast zu unterscheiden in einem Film, wer ist jetzt eigentlich wer und wer hat welche Interessen und was weiß ich nicht alles. Und dann kommen auf einmal noch zwei Schauspieler in dem Film vor, die sich extrem ähneln. Ja, mhm. Wo du dann noch mehr durcheinander kommst, weil du plötzlich denkst, sag mal, der sieht doch eigentlich fast ja, genauso aus wie so der, ein, warte mal.
1: So ein Krimi-Phänomen, also gar nicht mal äh, ja. so solche Personen, sondern ich bin da oft echt zu so blöd, um zu folgen. Also, Moment, wer hat er jetzt, wegen wem und der ist doch ja. da.
0: Genau, also das, das ist, ist auch, finde find ich, ich furchtbar, oft, wenn sowas wartet. passiert und ähm, tritt aber hier jetzt auch nicht auf. Also da wirst du auch absolut überhaupt nicht durcheinander gebracht. Du musst natürlich schon gewissermaßen so ein bisschen wach sein, aber ähm, es ist nicht so, dass du irgendwie nach der Hälfte vom Film abschaltest, weil du irgendwie denkst, boah nee, das wird nicht zu so kompliziert jetzt hier oder sowas. Also von daher alles prima, also durchweg wirklich perfekt inszeniert. The Body, Kann ich nur empfehlen, ja. The Body von 2012 unbedingt anschauen. Sehr gut. Tja, da wären wir für heute durch. Jetzt habt ihr dann hoffentlich bald alle eine richtig gute Leinwand, auf der ihr diesen Film anschauen könnt. <lacht> Und ähm, dann können wir uns nächstes Mal wieder einem anderen interessanten Thema widmen. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß, eine schöne Zeit und wir hören uns.
1: Macht's gut, tschüss. Der Heimkinopraxis Podcast präsentiert von www heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.